0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pode se assentar, amém? A gente canta assim, maranata, e o coração de fato arde, para que Jesus voltasse logo, não sei quantos tem esse sentimento, porque a grande verdade irmãos, é que nós não pregamos desesperança, nós pregamos a fé, mas tem sido muito difícil viver na terra nesses dias a gente vê uma geração quase que toda se perdendo. A gente vê gente ferida, a gente vê gente machucada, a gente vê, pode colocar, a gente vê gente é, morrendo, tirando a vida, adolescentes morrendo, crianças tirando a vida. É, hoje, no UOL, eu vi essa reportagem, li, a mãe descobriu que a filha que tentou suicídio frequentava sites... Que ensinavam como se matar. E nós estamos vivendo esse tipo de coisa hoje. Aliás, já há muito tempo tem se vivido isso. Quando eu estava no Rio de Janeiro, tinha um, um, uma adoração que dizia assim: A geração de Samuel está se levantando. E infelizmente eu não vejo uma geração de Samuel se levantando. A gente vê uma geração de Saul se levantando na universidade. A gente vê gente morrendo, a gente vê gente acreditando no diabo mais do que em Deus. A gente vê gente aderindo ao ateísmo, aderindo ao marxismo, aderindo a todo tipo de prática que é contra a palavra. Parece que há um manual hoje nas universidades contra Deus. Tudo que for contra Deus, a gente cria grupo, a gente participa, Então, a gente estimula o aborto, a gente estimula o suicídio, a gente estimula o uso de drogas, a gente estimula a bebida sem limites. E quem está ensinando isso, em grande parte, são professores. Isso é que é o pior. Então, a gente está vivendo uma geração complicada. Na adolescência, o cara está na escola e começa a se cortar, e começa a beber. E aí ele vai para a universidade e ele diz que Deus não existe mais, que nada presta e que ele tem que viver a vida absolutamente. É isso que a gente está vivendo. E aí eu confesso que eu não ia pregar essa palavra, mas eu tive a testificação de Deus agora ainda, por um vaso dessa igreja que veio falar comigo e disse, Deus mandou te dizer que essa palavra, ele mandou você pregar. Eu já preguei essa palavra aqui na Alameda tem cinco anos, quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu preguei aqui, com algumas diferenças do que vai ser pregado hoje, mas esse vaso disse assim, Deus falou que ele trouxe pessoas aqui essa noite que precisam ouvir essa palavra. E é uma palavra, deixa eu ver se eu estou perdido aqui, vamos lá, foi, não, opa, não está indo. É uma palavra sobre pais e filhos, pais e filhos, Filhos perdidos e pais desesperados. Eu fui psicólogo numa escola durante muitos anos. E durante muitos anos eu vi coisas incríveis naquela escola. Eu vi coisas acontecendo lá. Eu vi meninos levar arma para a escola. Eu vi meninos se drogarem. Eu vi meninos e meninas brigando. Eu vi a favela vir na porta da minha escola para bater numa menina. Eu vi uma menina ficar endemoniada um dia, porque eu encostei a mão no ombro dela, e ela se contorceu toda e disse, ai, tio eu tenho um negócio de santo, e quando você botou a mão em mim, o santo manifestou. Então, eu vivenciei isso, e eu vi de perto a aflição que é um pai perder um filho. Eu mesmo e minha esposa, em 1997, tivemos um filho, um bebê, que morreu com cinco dias. E a coisa mais dura que um ser humano pode vivenciar é perder um filho. Isso, segundo a própria psicanálise, a maior dor do ser humano é a perda de filho. Perder um filho não é nada bom. E muita gente está perdendo um filho, ele não morreu fisicamente, mas ele está morrendo emocional espiritualmente, e essas pessoas estão sofrendo com isso, vendo os filhos se perdendo, vendo os filhos a cada dia mais distantes de Deus cada dia mais cheios de ódio no coração, essa é a verdade, você, ah, meu filho está rebelde, não, ele está com ódio no coração, ele odeia a família, ele odeia você, o espírito do inferno entrou na vida dele, o espírito demônio cercou a vida dessa pessoa, desse filho, e você está desesperado e não sabe o que fazer, o que, que eu posso fazer se meu filho está vivendo desse jeito. Então, essa palavra, essa noite, tem um sentido de tentar resgatar isso, de tentar resgatar os filhos, de tentar trabalhar para que a gente não perca os filhos, amém? Quantos aqui tem filho? Levanta a mão, um filho, um filho, quem tem um filho? Um filho, quem tem dois, quem tem três, quem tem quatro, quem tem cinco? Acabou, ainda bem, né? Quem não tem, mas quer ter filho? Os jovens casais aí, o Senhor lhes dará filho, em nome de Jesus. Deus é aquele que abre a madre daquela que precisa ter filho. Agora, quem aqui é filho? Levanta a mão. Tem gente que tem dúvida ainda aí. Todo mundo é filho. Então, essa palavra é para quem tem filho, para quem não tem filho, mas para quem é filho, que talvez tenha que voltar lá na infância e perdoar o seu pai e a sua mãe. Então, vamos ler a palavra. A palavra diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma promessa de Deus, esse é o último versículo do Velho Testamento, no livro de Malaquias, lá no capítulo 4, nesse versículo 5 e 6, ele diz isso, que ele enviaria o profeta Elias. E esse profeta Elias, para alguns teólogos, já veio, biblicamente ele já veio, porque era João Batista pregando, segundo a palavra, no espírito de Elias. Mas alguns creem ainda, e eu creio também, que Elias retornará e será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Mas esse papo aí dá discussão para a noite toda mas a grande verdade é que Deus prometeu que viria um no espírito profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ao mesmo tempo, o Apocalipse diz, e é claro que nós estamos vivendo esse tempo, que o pai se levantará contra o filho e o filho contra o pai, e é possível que um mate o outro. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito duro em relação a pais e filhos. E ter filhos... É uma grande bênção de Deus. Pastor Marcos tem falado aqui sobre herança, sobre herança geracional, sobre abençoarmos os filhos. Muitos aqui participaram daquele grande dia que nós oramos. Cada um abençoou seu filho, impôs as mãos. E isso tudo é muito precioso. Mas, vai além disso, nós temos filhos pequenos. E parece que nós ganhamos um brinquedo. Essa é a minha filha, Bia, pequena. A imagem não está muito clara. E eu lembro ela com um, dois aninhos e a gente muito feliz com ela, e os filhos vão crescendo, e vão se tornando maiores, e eles vão mudando, eles vão sendo transformados fisicamente, emocionalmente, e aí começam alguns problemas, alguns pais chegam para mim e dizem assim, meu filho está com problema esse, 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 quando anos seu filho tem 12, 13, eu digo, bem-vindo ao mundo selvagem, bem-vindo à adolescência, porque a adolescência é isso, O adolescente não quer saber da gente, ele quer viver a vida dele, e ele vai mudando, e ele vai sendo transformado. E aí a gente vai vendo que os filhos mudam, mas mais do que isso, o mundo mudou, as relações mudaram, e os filhos também mudaram. Os filhos estão mais ou menos assim, eles têm um corpo de criança e uma cabeça de gente grande. É incrível, pastor Previtari, o que está acontecendo hoje, O cara novo é precoce demais, demais. Vocês sabiam que smartphones estão atrapalhando o desenvolvimento da fala de crianças? Pouca gente aqui deve saber disso. Cientistas descobriram que crianças estão tendo problema de atraso na fala por causa do uso indevido de crianças de dois, três anos com smartphone. Então, não vai falar, porque você já viu que a gente também não fala? Quem aqui não é novo como eu, sabe que há 20 anos atrás a gente falava um monte, né? Eu ligava para o Aviso, e pastor Aviso, olha isso, isso, falava", falava, né? E gastava, era caro o telefone. Agora não, manda só um zap. Pastor Aviso, ore por mim, vou pregar, amém. Aí quando não quer escrever, a mim bota só aquela mãozinha bendita. E não ora nada. Não ora. A gente bota aquela mãozinha ali para não orar. É mentira ou é verdade, gente? É isso. A gente bota a mãozinha lá e diz que vai orar. Estou orando. Pronto. Mandou a mãozinha para o cara, resolveu. Então, nós estamos vivendo um tempo assim. Os filhos mudaram. Eles hoje são precoces, extremamente precoces. Nós estamos vivendo um mundo de gente que é pequena, com cabeça de gente grande. Tem acesso a uma sexualidade que não devia ter, a informações que não deveria ter, e estão tendo problemas psicológicos e emocionais por conta disso. E aí crescem, mas interessante, eles são precoces quando pequenos, mas eles estão ficando na casa dos pais, eles não estão saindo da casa dos pais. E apagou tudo. É aquilo que a gente chama de geração canguru. O que é que é? Oi? Aperta? De novo. Isso, apertei, mas não adiantou nada. Para cá. Gente, eu sempre me enrolo com esse negócio aqui, né? É fantástico. Foi? Não. Deixa para lá. Então nós estamos vivendo um tempo que existe uma geração que a gente chama de geração canguru. Aqui na tela está aparecendo, ó. Aqui está. Oi? É aqui? Ei, gente, não sei. Tem que vir alguém aqui me ajudar, porque eu perdi aqui. Muito bem. São filhos que não saem da casa dos pais. Tem 28, tem 30 anos, e eles não não saem da, da casa dos pais. Eles ficam na casa dos pais, eles permanecem depois de uma certa idade na casa dos pais, e os pais, por sua vez, não conseguem emancipar os filhos. Não há uma emancipação, eles não emancipam os filhos. Os filhos não crescem. E, às vezes, não conseguem casar por isso. Eles ficam tão ligados aos pais, tão imbuídos de, por exemplo, fazer concurso público, de estudar, a casa do pai se tornou tão confortável que não dá mais vontade de sair. No nosso tempo, era tão complicado, era tão difícil, que a gente estava doido para sair de casa. A gente estava doido para ir embora. Porque o pai meio que chutava a gente, dizia assim, ó, vai trabalhar, cara, sai, vai viver sua vida, você precisa caminhar, você precisa andar. Então, essa geração canguru, hoje, é uma geração que não deixa os pais, e que ficam colado com os pais. E nós temos vivido isso de uma forma muito grande. Os nossos filhos são tratados como filhinhos hoje, né? O tempo todo, meu filhinho, minha filhinha, olha o bebezinho da mamãe, que garoto lindo. Então, né eu lembro que eu tinha um aluno, o apelido do cara era Draque, por aí você imagina a fera. A mãe dele veio, a mãe dele era desse tamanzinho. Ela falou assim, eu sou mãe do Eduardo Luiz, eu falei, Eduardo Luiz? Ela falou assim, é, vocês chamam ele de Draque. <risos> o cara tinha dois metros e meio, uma benção total. Então, nós estamos vivendo esse tempo, e os filhos em si, eles estão crescendo, mas eles estão, segundo o autor, chamado Arg, um americano, nós estamos formando uma geração chamada geração N, os estímulos positivos são tantos, nós não corrigimos os filhos, nós não brigamos com eles, nós temos medo, medo, e não é a psicanálise, Né, A pessoa que a psicanálise fez isso. Não. Algumas teorias frágeis disseram, tudo vai frustrar. Não podemos frustrar os nossos filhos. Então, nós temos medo da frustração. Meu pai frustrava a gente o tempo todo. Meu pai falava não a cada dois minutos. A gente só ouvia não, não. Pai, eu vou lá, não, não vai. E ninguém morreu, ninguém ficou doente, ninguém teve crise de nada. Então, nós estamos formando uma geração de narcisistas, porque é um exagero dos pais em relação ao estímulo positivo. E isso é muito ruim. Mas nós vamos falar, em geral, dos filhos. E os filhos são diferentes. Cada filho tem uma posição. Perceba bem, você que está aqui, você que está vendo pela internet, às vezes você tem um filho que fala demais, fala o tempo todo, o outro não fala nada. Já viu? Quem tem mais de um filho aqui? Tem um filho que não sai de perto de você, você está lá fazendo a cozinha, cozinhando, fazendo a comida, e o filho está agarrado com você. Tem um outro filho que ele é distante, ele não quer nem saber de você, ele não quer papo, você tem que bater na porta dele, do quarto dele, dizer assim, ó, eu queria fazer uma audiência com você. Você tem que marcar na agenda dele, porque ele, não, né, ele é independente, ele segue o caminho dele. Então, os filhos são diferentes nesse ponto, mas eles são diferentes também em relação à escala deles, segundo o autor, a escala com que eles nasceram na casa. Por exemplo, quantos aqui são filho mais velho? Levanta a mão. Olha aí, vocês são, pessoal, candidatos a síndrome do pânico. É o pessoal que mais rala na vida. Uma época eu fazia, Aline, lá no Rio de Janeiro, estatística, cada 10 pacientes com síndrome do pânico, oito filhos mais velho. Filho mais velho tem que ir comprar o pão do seu irmão. E se o seu irmão cair, a culpa é sua. Não é assim? Dureza. Né? Quando você nasceu, seu pai e sua mãe eram marinheiros de primeira viagem, estavam perdidos. Qualquer febre, eles achavam que você ia morrer. Eles não tinham dinheiro, o carro ainda era o Fusquinha, 12 volts. Ele é, pensa, tinha que empurrar para pegar. A vida era dura. Então, a ansiedade dessa mãe, desse pai, era muito grande. E você tinha que ser o cara lá que ajudava. Você tinha que participar, você tinha que estar junto. Ajuda, seu irmão. Ó, seu irmão aí, a calça dele está caindo, levanta. Era você o tempo todo. Filho mais velho, então, tem essa tendência a ser responsável, a ser cobrado e, às vezes, a ser pressionado. Não é, é incomum que filhos mais velhos desenvolvam liderança, em empresas e até liderança eclesiástica. Mas não que os outros não possam ter liderança. Porém, o filho mais velho tem isso. Segundo, quem aí é filho do meio? Filho do meio tem uma crise com o irmão mais velho. Existe uma disputa. O filho do do meio, às vezes, se se a família tiver mais de dois filhos, tiver de três para lá, o filho do meio fica anulado. E ele tem crise com isso. Já ouvi muito isso no consultório, é, meu pai só se importava com a minha irmã, minha mãe com o meu irmão, e você? Ah, eu era o esquecido. O cara se sente esquecido. E é uma disputa natural com o mais velho. Olha lá, Esaú e Jacó, né? Esaú saiu primeiro, Jacó agarrado no pé dele. Já, já tinha uma disputa ali, uma briga. Então, o filho do meio pode se sentir, às vezes, anulado. E não reconhecido não é tão importante como o mais velho para resolver as coisas, e também não é tão protegido como o filho caçula. Quantos são como eu aí, caçula? Tem pouco caçula aqui, né Caçula não quer nada com a hora do Brasil. O caçula come e dorme. O caçula é um doce de menino. Levanta de novo aí, que eu quero ver o pessoal da minha cela lá. Lucilene, caçula... Vou anotar o nome dos caçulas ali da minha célula. Caçula, gente. O caçula, ele vive uma vida tranquila. Vejam lá. Davi brigou com o gigante porque ele quis se intrometer naquele negócio. Mas qual era a tarefa de Davi, Sueli? Só levar o lanchinho. Ele só ia levar o McDonald's dos irmãos lá e entregar. Mais nada. Né? Ainda dava para comer no caminho. Eu lembro que eu levava a comida do meu irmão no trabalho. E eu comi um pouco da comida dele no meio da rua. Imagino, um gordinho, né? Já olhava se assim, tinha uma batata e eu tirava. Então, o filho mais novo tem, né? Essa prerrogativa de ser mais tranquilo. Os pais aí, o carro já melhorou, já virou Chevette, ó. A mãe já sabe que nem toda febre vai morrer, ela já fica mais tranquila com isso. Então, o filho mais novo tem essa prerrogativa de ser mais light, de ter uma vida mais tranquila. Quem aqui é filho Único, minha filha é filha única, eu digo que ela é minha predileta. Quem é filho único aí? Não tem? Tem as filho único, filho único. Filho único tem um outro problema. Os pais colocam toda a ansiedade em cima desse filho. Ele tem que dar certo, Tomás, porque é um só. É como se você tivesse uma bala só para atirar na floresta, no animal. Então, você não pode errar de jeito nenhum. Então, tudo para aquele filho, e os pais pressionam, e às vezes cobram demais, ele é um rei, é muito bom quando uma mulher tem um filho, e ela está muito tensa com aquele filho, é engravida de novo, vai ficar doida, no começo. Mas depois, quando o filho vem, é bom, porque divide a atenção, a pessoa não fica, há uma tendência que pode acontecer, assim como o filho mais novo, às vezes o filho único pode ser mimado por causa disso, e isso é um problema muito grande. Outro filho, gêmeo, tem gêmeo aqui na igreja? Gêmeo ali, tem um irmão ali, ó, benção. Gêmeo, rapaz, tudo que eles querem é que você não diga que eles são iguaizinhos, por favor. Em nome de Jesus, não faça isso. Ninguém quer ser igual a ninguém, cara. E às vezes você diz assim, são iguaizinhos, né? Eu não era gêmeo, mas minha mãe resolveu fazer um um, um casaquinho, um conjuntinho, um conjuntinho, de cor de abóbora, de listrinha branca. Para mim e para o meu irmão, Paulo, igual. Aí um dia eu tava correndo, agarrou na cerca. Aí eu dei um sorriso. Olhei, estava agarrado na cerca. Eu agarrei mais um pouquinho e fiz assim. Ó, e rasgou a calça toda, aquelas calças de tergal, né? Rasgou tudo. E eu cheguei em casa todo feliz, falei para o meu irmão assim. Aí rasgou. E ele começou a chorar, falou assim, o meu ainda vou ter que usar até no Natal. E as irmãs apertavam a nossa bochecha e diziam assim, que lindo, são iguaizinhos. Igualzinho nada, era louro. Então, gente, não diga que o gêmeo é igual, amém? Não faça isso, não faça isso. Bom, essa parte é legal, é alegre, mas tem uma parte que é complicada agora, que é a gente falar dos tipos de pais. Não é tão bem-humorado o negócio e eu também não quero que você saia daqui com trauma, eu fiquei traumatizado com o pastor, como eu fui pregar isso em Juiz de Fora, em Minas, uma vez, era dez e meia da noite, eu acabei a palavra, lá no final tinha um senhor, um senhor negro forte, ele me parou e disse assim, eu fui todos esses monstros que o senhor falou aí, mas eu estou indo agora pedir perdão para os meus cinco filhos, e gente, eu pensei assim, o último, meu Deus, coitado, o último, ele vai chegar às 5 horas da manhã. dez e meio, cara e naquela hora pedir para cada filho perdão, imagina. Então, eu não quero que você veja isso como um carimbo, uma caricatura. Cada um de nós pode ser um tipo de pai desse, daí, num momento, mas a gente não deveria ser, porque essa não é a vontade de Deus. São pais errantes que eu vou falar. Pai e mães que erram, pai e mães que não deveriam fazer da forma como estão fazendo pais e mães que precisam da luz da Bíblia para educar os seus filhos, e talvez estejam me vendo na internet, talvez alguém que esteja me vendo na internet, quando estava ali, estava orando, pensando, talvez alguém que vai ouvir essa palavra hoje, hoje ficou sabendo que a filha está se cortando, hoje descobriu que o filho está usando maconha ou cocaína, hoje descobriu que o filho ou a filha está migrando para algum tipo de movimento, movimento extremista, extremista, e que pode levá-lo à morte. Quantos pais no Brasil estão lutando com filhos que estão se identificando com o islamismo radical. Eu vi uma reportagem sobre isso, e é muito sério. Então, a gente faz o alerta para que a gente possa, em nome de Jesus, corrigir e não ser mais assim. Aqueles que ainda não são pais e mães, olhem isso para pensar assim, Senhor, que eu não seja desse jeito. Que haja equilíbrio na minha vida que eu seja um pai correto, que eu seja um pai amoroso, e que eu seja um pai cuidadoso em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, tipos de pais, primeiro, pais autoritários ou violentos, muitos de nós tivemos pais assim, que mandava a gente calar a boca, a gente não tinha direito de falar, rapaz, era um negócio engraçado, a gente nem começava a falar, você ia tentar falar, já tomava um tapa, <risos> Eu lembro que na igreja onde eu, eu, eu fui membro quando criança, tinha uns jardins assim do lado da igreja. E lá aparecia um, um, um bicho que eu acho que aqui, não tem muito aqui em Curitiba, acho que por causa do filho, lacraia. Não sei quantos aqui já viram lacraia. E apareceu uma lacraia bem grande. Mas aí minha mãe estava conversando com a irmã e falou assim: eu vi uma lacraia desse tamanho. Eu falei: mentira, era a metade. Aí eu tomei um tapa na boca assim que eu fiquei tonto. <risos> Cala a boca, não se mete em assunto. De adulto, tinha esse negócio. Hoje a gente bota a criança no meio e fala de tudo. Mas os pais eram, às vezes, extremamente antagônicos. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, que nós não devemos provocar a ira nos nossos filhos, mas que nós precisamos criá-los na demonstração e no temor do Senhor. Isso é fundamental. Mas havia um paz e ainda há paz assim que são extremamente grosseiros, são extremamente duros, são extremamente indomáveis na relação com os filhos, são violentos às vezes. Eu tive uma paciente que tinha problema de surdez. Por que que você tem problema de surdez, filha? Porque o meu pai batia com a minha cabeça no chão e eu fiquei surda. Imagina a luta para levar uma moça dessa a perdoar o pai. Então, nesse tipo de relacionamento, não há amizade, é subordinação de chefe, aquele pior chefe que você teve, às vezes, um pai ou uma mãe são assim, uma relação dura, não há diálogo, tem gente que a gente avalia no consultório, como pai e mãe, tira 10 na disciplina, mas tira zero na amizade, aliás, não dá para tirar 10 na disciplina se não tem amizade, se não tem relacionamento com o filho, às vezes a violência é física, mas muitas vezes essa agressão pode ser verbal, há muito de é, exposição, expõe o filho, há muito de, de, de xingamentos, de palavrão, de adjetivos, de comparações, seu irmão é bom, seu irmão é bom, inteligente, você é burro, sabe? Pai que diz assim, ó, Olha, seu irmão sabe tudo, seu irmão aprende tudo, Você não aprende nada, você não tem jeito. Então, esse tipo de pai não agrada o coração de Deus. Deus não é um pai como esse tipo de pai. Deus quer que nós sejamos pais amorosos, para que isso passe de geração para geração. Uma vez eu estava trabalhando como missionário por um dia, e eu fui atender. E aí veio um senhor paraibano, forte assim, rosado, com um menino adolescente do lado, falou assim, doutor, eu estou com paciência com esse menino, não. E aí eu falei com aquela calma de psicólogo, né, Aline? Eu disse assim, talvez porque seu pai não tenha tido paciência com você. Ele olhou para o menino e disse, o moço está sabendo, é isso mesmo. Como é que o senhor sabe? Eu falei talvez porque seu avô tenha sido ainda pior. Ele falou, o moço é profeta. E aí, gente, ele falou uma coisa para mim, aterradora, ele disse assim, o meu avô, o meu avô era tão bravo, tão bravo, tão ignorante, moço, que o meu avô chamava meu pai, mandava meu pai ficar peladinho, e falava assim, agora pelado, você vai lá, senta naquela bananeira, aquela que eu te mostrei que tem formigueiro. Esse era o castigo que esse avô dava para um pai, e para um filho, e esse filho agora é pai, e o filho está adolescente, e adolescente para aborrecer é fácil, eles têm uma tecla, sabe que liga, para aborrecer a gente mesmo. E aí ele disse, eu não consigo ter paciência, E aquele homem chorou, e eu orei com ele, e eu indiquei ele que procurasse ajuda, porque ele tinha no coração dor, ressentimento, mágoa, de um pai que tinha tido um avô ainda pior. Esse tipo de pais são dominadores possessivos, abusivos, eles geram pessoas sem autoestima, pessoas que são retraídas, ou muitas vezes eles geram pessoas odiosas, pessoas cheias de ódio no coração, cheias de feridas, eu lembro de estar dando aula no seminário teológico lá no Rio de Janeiro, eu dava aula aula de psicologia pastoral, e eu falava sobre homens agredindo mulheres, e eu estava falando sobre agressão às mulheres aquela noite, e de repente um aluno começou a chorar no meio da sala, e ele caiu no chão chorando, Os alunos correram para lá e nós corremos para lá e ele chorava e gritava e dizia assim, eu não quero, eu não posso ser como meu pai, que batia na minha mãe. Então, agressão, violência e tipo de pai dominador, grosseiro, que não houve, não é a vontade de Deus e nunca foi. E talvez haja alguém aqui essa noite que tenha que perdoar o seu pai ou sua mãe, se foi assim, se agiu assim na sua vida e se feriu você amém, então vamos lá, pais autoritários ou agressivos, a gente descarta porque não é a vontade de Deus, mas nós estamos vivendo agora um outro tipo de paz, que muitos de nós somos, os pais liberais, você filho é dono do mundo, você pode fazer tudo, é o meu filhinho, meu tesouro, não é assim, venha tesouro, não se misture com essa gentalha, Dona Florinda, é síndrome de Dona Florinda, porque ela é superprotetora daquele cara, daquele tamanho que é um bobão, porque tem mãe demais. Um, um, o Chaves é um episódio antigo, né? uma série antiga que já mostrava isso, perfil de uma mãe superprotetora, que não deixa o cara resolver os problemas dele, está sempre lá para defender o menino, e ele sempre tem razão, isso é muito sério, gente. Não deveria ser assim. Eu estava uma vez com a Simone lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Petrópolis é uma cidade serrana, e é uma cidade que tem uma feira lá de malha, quem for lá puder comprar uma malha lá, bonita e barata. E a gente estava lá passeando, né? lá tem um friozinho, então o pessoal de Curitiba vai ficar bem lá. E aí eu parei na feira assim, fiquei olhando, uma mãe um gurizinho, o menino devia ter de dois a três anos no máximo, e ele estava com um macacãozinho jeans, bonitinho, sabe? E ele esperneando no chão da feira. E ela dialogava com o menino e dizia assim, Luiz Augusto, vamos embora, a mamãe está com pressa. E ele, e eu parei e fiquei olhando. E aí a Simone me cutucou e falou, amor, o que, que você está olhando? Eu falei assim, não, aquilo lá é para falar na palestra. Ó. Mas a mulher está desesperada, amor, o que, é que ela faz? Eu falei assim, o que eu faria... Olha o macacãozinho dele, aquilo ali é forte, aquele pano. Eu ia pegar ele igual um pacotinho assim. E eu ia levar o pacotinho para casa. E eu ia, hereditariamente, falar a frase que minha mãe falava. Em casa a gente conversa. Acabou, gente. O pai tem que ter força. E a mãe, para disciplinar o filho, a palavra diz que nós precisamos disciplinar os nossos filhos com amor. Nós somos, segundo uma frase de alguém muito interessante, que coisa terrível, nós somos a última geração de filhos que teve medo dos seus pais. Quem confessa aqui junto comigo que tinha medo do pai e da mãe? Quase todo mundo. Mas nós somos também a primeira geração de pais que tem medo dos seus filhos. Nós somos frouxos muitas vezes. Ai, não pode posso falar isso, ele vai ficar magoado, precisa falar, precisa dizer onde está errado, precisa corrigir, precisa ter uma atitude, porque Deus se agrada que você tenha essa atitude, uma atitude firme, uma mão firme e não frouxa, que negócio é esse seu filho gritar com sua mulher e você ficar quieto, e a maioria das vezes eu falo mesmo, é culpa dos homens, a maioria das vezes infelizmente, uns homens passivos, a mulher tem que bater, tem que gritar, tem que se descabelar, e os caras, sabe, meu filho, pelo amor de Deus, gente, estava lá no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, tem mais de cinco anos, estava na galeria, a galeria da igreja lá, tem um, ao invés de ter aquela grade, é um vidro, e aí tinha um piazinho, como vocês dizem, com um carrinho, ele pegava o carrinho e fazia assim, ó no vidro, na hora do culto, gente, aí a Simone, com muita calma, falou assim, eu vou falar com o pai dele, eu falei, amor, não faça isso, o cara é novo convertido, tem que relevar, não tem jeito, eu vou falar, ninguém me segura, porque o garoto acabou com o culto, de todo mundo estava na galeria, e aí o pai sorria, achava bonito, meu filhão, filhão está acabando com o culto. Foi lá, bebeu a água do pastor, derrubou o púlpito, que legal. Gente, tem um homem na Bíblia que eu acho ele um babão. Pensa o cara babão, se chamava Eli, era um sacerdote. O cara é tão babão, que eu sempre analiso esse paralelo. Há um rei na Bíblia chamado Ezequias, que Deus mandou dizer que ele ia morrer. Sabe o que Ezequias fez? Hein, Aviso. É Avson que gosta dessas coisas do Velho Testamento. Ele correu lá, né? não, Deus, não mata não, vamos conversar aqui, dá um bônus, o cara conseguiu um bônus, rapaz, eu vou fazer isso, de vez em quando eu vou orar, que eu já estou ficando velhinho mesmo, né? Eu disse, oh, dá mais 15, mais 15, mais 15, o cara foi lá e lutou pela vida dele, mas o Eli, esse cara tinha dois filhos, o filho e o o moleque bagunçava o tempo, tinham relações sexuais no tempo de Deus, comiam, bebiam, faziam bagunça no tempo, e Deus foi e matou os caras. Deus, mas Deus antes mandou um recado para ele e disse assim: vai lá, falou para o profeta, vai lá, diz para ele que ele vai morrer. Porque ele é um cara que não disciplina os seus filhos. Aí você sabe, eu acho que era gordo, cara. Só pode dizer de gordo isso. Imagina. Ele, porque ele morreu, caiu da cadeira. Cadeira devia ser cadeira de balanço. Caiu, quebrou o pescoço, morreu. Mas quando ele recebe, gente, a notícia de que Deus vai matar ele, sabe qual a atitude dele? Uh, eu acho que ele falou assim, olha ah, é o Senhor, faço que lhe aprouver. Ah, bobão, vai lá falar com Deus, vai já com a vassoura na mão, fala assim, oh, como é que é o negócio? Meus filhos estão perturbando o Senhor, só me dá 10 minutos que eu resolvo. Não, o cara foi, o cara, o cara aceitou passivamente a morte, gente. Então, era alguém extremamente passivo, alguém que tinha medo dos filhos, (coughs) alguém que não corrigia os filhos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, que Deus é aquele que ama, e Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Eu gosto muito desse texto. Eu corrijo aqueles a quem eu amo. E se você está sem correção, é possível que você nem seja filho. Então, tem gente que às vezes fica indignado com alguém que é ímpio, que está prosperando. Se você é crente, vacilar, Deus chama você para conversar, meu irmão. Deus é Deus. Eu gosto até quando ele me dá bronca, porque eu sei que sou filho. E ele disse, se você está sem correção, talvez você seja bastardo, não filho. Porque ele diz claramente, e ele é um exemplo de correção como pai. Nós não podemos viver e perder o controle dos filhos. Pai super superproteção, enfraquece o filho. Nós não podemos fazer isso, e não podemos perder o controle. Alguém já disse que é de pequenino que se desentorta o pepino. É desnovio, corrige. Fala sério com sua filha, com seu filho pequeno. Ah, pastor, é quando eu vou ser mais duro? Quando ele tentar te afrontar? Criança erra mesmo, se orienta. Mas, afronta? Não, aqui queimando sou eu, rapaz. Que negócio é esse? Ah, pastor, você está falando aí... Filho, pequeno, tudo bem, mas minha filha já tem 24 anos, 25 anos, come na sua casa, vive do seu dinheiro, então, tem que respeitar a casa que mora. Pode ter 30 anos, enquanto estiver dentro da minha casa, tem que me respeitar, tem que obedecer o que eu falo e tem que cumprir as regras de casa. Mas a gente, às vezes, bobeia com esse negócio e deixa, e tem dificuldade de dizer não, Cuidado com essa dificuldade de dizer não, você pode estar gerando um anjinho dentro de casa. Olha o anjinho que você está gerando lá. Presta atenção, aqueles pais que não conseguem dizer não, eles podem ter filhos que vão reagir de uma maneira muito ruim. Eles vão caminhar sem critério, sem limite, sem caráter. Olha aí, são pessoas inconstantes, imaturas, no casamento não tem responsabilidade, porque nunca cresceram. Sabe aquele aluno que ele afronta o professor? Sabe por que ele afronta? Porque ele diz assim, ninguém nunca chamou minha atenção, minha mãe nunca brigou comigo, então o professor nenhum pode falar alto comigo, ou pode ser mais rígido comigo, porque eu vou enfrentar mesmo. A palavra diz que o pai que não corrige aborrece o seu filho. Nós precisamos ter o binômio essencial, a autoridade do pai e a sensibilidade da mãe. Eu não sei quantos aqui viveram isso como eu. Eu, quando eu queria arrumar a grana do meu pai, eu pedia a mãe. A mãe era intermediária do banco. Mãe, pede o pai. Porque a gente tinha medo de falar com o pai, rapaz. O pai era um negócio brabo. Às vezes a mãe falava assim, eu vou te levar no banheiro. O banheiro lá da igreja é o lugar que mais convertia corações. Continua, que eu vou te levar no banheiro. Não, mãe, já virei crente. ó. Estou até com a postura pastoral. Acho que eu vou ser pastor lá na Alameda, no futuro. Por quê? Porque a gente era corrigido e a gente sentia que Deus falava com a gente através dos pais. O pai que não corrige não ama. Nunca esqueço minha filha com 3, 4 anos, quando eu chamava a atenção dela, brigava com ela, botava lá de castigo, cara na parede, três minutos lá, ela chorando, ele é três minutos, ela chorava e eu chorava para o lado de cá também. Ela está de castigo, mas não tirava. Três minutos, pareceu eternidade. Mas quando acabava, ela vinha e me beijava e me abraçava. Porque ela sabia que estava sendo corrigida por amor. O pai que corrige. Ele está demonstrando preocupação. O pai que não corrige está dizendo assim, ah, você não tem valor nenhum. Pode fazer o que quer, pode se arrebentar na vida, que eu não estou nem ligando. Nem ligando. Mas o pai que ama, ele paga o preço da correção. Paga o preço de falar a verdade. Às vezes a verdade para o filho é dura. Um pai bombeiro lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando houve aquele acidente, ele disse para a filha, você não vai essa festa é uma bebedice, essa festa tem tudo para acabar em tragédia, e você não vai, a menina bateu a porta do quarto, entrou zangada (coughs) contra aquele pai, mas, nos dias que se seguiram, aquela menina deu testemunho e agradeceu a Deus pelo pai que tinha, entende isso? Você precisa disciplinar seu filho, você que tem, você que ainda terá, com amor, mas com seriedade. Outro tipo de pais, pais rejeitadores, o que são pais rejeitadores? O pai pode rejeitar um filho, ou uma mãe pode rejeitar um filho por vários motivos, alguns deles, a separação, separação envolve rejeição, todo filho de pai separado se sente rejeitado, porque quando você vai embora por causa de outra mulher e deixa a sua mulher com o filho, o filho pensa assim, ele deixou a mamãe, mas me deixou também. A mulher que ele foi viver é mais importante do que eu, porque senão ele ficava comigo. O pai que bate numa mulher está agredindo o filho, porque ninguém quer que sua mãe apanhe. Então, as ações de divórcio e separação trazem feridas na alma de meninos e meninas. E muitos deles vão ter descompensações e disfunções na vida por causa disso, essa é a verdade, mas alguém pode ser rejeitado também por causa do sexo, porque nasceu menina, alguém pode ser rejeitado também por preferência, porque o pai prefere um filho e ele escolhe e os outros se sentem rejeitados, vejam lá o exemplo de José, havia um erro naquela casa, o pai priorizava um filho, e os outros filhos se sentiam rejeitados, e por isso houve toda aquela trama e aconteceu tudo aquilo. Preferência de sexo na China, em muitos lugares da China, quando nasce menina, joga fora. E por não preparo dos pais, principalmente pais adolescentes, boa parte da criminalidade do Rio, quem entende de questões sociais sabe, são meninas que têm filhos nos bailes funk, os filhos crescem e são criados por avós que não têm pulso mais. E esses filhos são criados pelas avós, e eles crescem, se tornam marginais, se tornam delinquentes, porque tem uma revolta, porque não tiveram o amor de pai e mãe. Pensa um menino com 17 anos, pode ser pai como? Uma menina com 14 anos, como vai ser mãe? Aí relega para a avó, que já tem um monte de coisa para fazer, e ela cuida de algum jeito, dá comida, mas esse menino não tem... amparo ele não tem cuidado, ele não é abraçado, ele se sente rejeitado, e por isso ele vive nessa rejeição. Muitos motivos, e às vezes também por incompatibilidade. Olha lá o um menino, pai com a camisa linda daquela, né, Flamengo, um menino botafoguense, atlético mineiro, não sei. Mas isso acontece na adolescência principalmente, porque quando é criança, a gente acha que tudo que criança faz é lindo, né você pode ver um pai e uma mãe chegam num, num restaurante, a mãe não quer mais saber, ela enfia a fralda no peito, o cara machão carrega aquela bolsa de bichinho, fica todo mundo legal, né, com esse negócio. Mas quando vira adolescente, o pai não anda de skate, o pai não faz a tatuagem, não anda com a calça jeans toda furada igual o filho. E o filho começa a ser um problema para a gente. E a gente começa a se incompatibilizar com esse filho. Então, essa incompatibilidade traz rejeição também. Muitos pais no Brasil rejeitam os filhos. Há um estudo muito claro e muito sério nos Estados Unidos, de uma universidade, que fala exatamente o que está ali. Olha, estudo revela que crianças rejeitadas pelo pai se tornam adultos ansiosos, inseguros e agressivos. A figura paterna é mais importante na vida de uma criança que a figura materna. Isso um estudo comprovou. A gente diz assim no Brasil, mãe é mãe, pai qualquer um é. Não é assim. A figura do pai é determinante de uma série de fatores na estruturação da personalidade de um ser. E quando a gente não observa isso, essas pessoas crescem carregadas de carências, carregadas de inseguranças, com problemas afetivos, com problemas de rejeição, Essas pessoas se tornam ressentidas, deprimidas, porque sabem que o pai não cuidou. Sabe o pai que vai embora? E eu não estou julgando ninguém que se divorciou, mas você nunca vai deixar de ser pai. Então, sabe o pai que vai embora? E a filha liga, e diz assim, pai, você vem no meu aniversário? E o pai não vai. Não pode, porque está ocupado com os afazeres com a amante, e acaba não indo. Essa criança cresce com essa síndrome de rejeição, se sentindo ferida, desprezada, rejeitada, não amada, e isso vai incidir, inclusive, nas relações amorosas. Sabe aquela pessoa que namora com outra com uma atitude de pedinte, tipo, me ame, pelo amor de Deus, porque eu preciso que você me ame, porque se você não me amar, eu morro. É mais ou menos assim. Não teve amor de pai, não teve amor de mãe, tem dificuldade, às vezes, de expressar afeto, carinho, porque se sentiu rejeitado. Por fim, pais ausentes. Quase todos esses pais que que nós falamos antes podem ser considerados também pais ausentes. Mas os pais ausentes hoje são muito fortes na cultura mundial. Um fator chamado internet causou isso. Nós somos uma geração extremamente online, Antes, a gente dizia assim, os pais são ausentes porque trabalham demais. Mais ou menos, quando eles chegavam em casa, ficavam com o filho, e ficavam com as mulheres, e as mulheres ficavam com os filhos também. Mas hoje, não. Algumas pessoas não têm tempo para a família. Porque o tempo todo, a gente está no WhatsApp, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, nós caminhamos numa geração extremamente conectada e que tem trazido uma série de problemas. A consequência de pais que são ausentes é que esses pais acabam perdendo seus filhos. Não adianta dar coisas aos filhos para suprir a nossa ausência, para aplacar nossa culpa de termos nos separado ou de estarmos distantes deles e de não darmos a eles a devida atenção que deveríamos dar. Nós, às vezes, cuidamos dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa religião, do nosso ministério, na igreja, e nós, literalmente, esquecemos os nossos filhos. Nós deixamos os nossos filhos para trás. E isso é péssimo, isso é terrível. Qualquer um de nós pode se descuidar, pode não estar presente na vida do filho. O filho precisa que você esteja presente na vida dele. Um psiquiatra falou que a equação para alguém se tornar um viciado em droga é pai ausente e mãe super protetora. O cara tem mãe demais e ele tem pai de menos. Isso vai dar um problema lá na frente. O pai representa ou deveria representar a lei na nossa vida. É o pai que diz, não. É o pai que é a firmeza do lar. E, na verdade, se o pai está ausente, o tempo todo nós somos criados só pela mãe, a mãe é bênção, a mãe gera amor, a mãe gera cuidado, mas, muitas vezes, a disciplina precisa só da figura do pai. Eu ficava impressionado de escola. Às vezes, o menino tinha um problema, problema, a mãe vinha, 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 e eu pedia assim, traz o pai. Uma conversa do pai, uma olhada que o pai dava para a cara do piá, o menino mudava, gente. Então, a ausência é um problema muito sério. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, ela diz que nós temos que conviver com o filho. Quando Deus vai dar ensino em Deuteronômio 6, 6, Ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Isso está falando de convivência, de estar junto. Não é a aula pigis que a gente dá para o filho, oh, você tem que ir para a igreja. Não, traz ele, vem para a igreja com ele, caminha com ele, vai para a escola, assiste o que ele está fazendo, se ele tem um esporte, você vai lá, você tem que estar presente. Pais ausentes também, é uma outra figura que não deveria existir no nosso meio. E, por fim, quem seria o melhor pai? Nós temos o exemplo, chamamos Abapai, o Senhor Ele é o nosso exemplo como Pai. Ele é aquele que cuida de nós. O Salmo 103 dá as características desse Pai. Diz que Ele é misericordioso, bondoso. E assim como um Pai se compadece do seu Filho, assim o Senhor se compadece de nós. Ele lembra que nós somos pó. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Sabe por que que Ele não trata a gente assim? Ele não só condena a gente? Porque o sentimento que Ele tem para a gente é o sentimento de um pai amoroso, de um pai acolhedor, de um pai que se importa. E aí nós podemos crer que, espelhados neles, nós podemos ser pais verdadeiros. E o que é que pais verdadeiros fazem? Pais verdadeiros têm características que se contrapõem a esses maus exemplos que eu apresentei. Primeiro, pais verdadeiros aprendem e ensinam. Ninguém nasce sabendo, gente. Às vezes você precisa pedir perdão para o seu filho. Eu lembro que Beatriz tinha 11 anos de idade, eu cheguei em casa, eu não sei o que ela tinha feito, e eu, ué, falei um monte. Sabe, homem, Homem às vezes, sem beber, chega bêbado em casa, né? ignorante. Talvez você já tenha ouvido a sua mulher, parece um cavalo. Quase todo homem já ouviu isso. Chegou bruto em casa. Ué. E aí a mulher, com sabedoria, disse assim, não, não é nada disso. É isso, isso, isso. Eu disse, ah, é, é, ixi. E aí eu lembro de ter subido na cama, dobrado os joelhos, chorando, e dito para minha filha, perdão, papai errou com você, perdoa. Isso não tira a tua dignidade, isso faz a sua filha ver que é possível você ter quebrantamento. Então, pais verdadeiros aprendem ensino, pais verdadeiros corrigem com amor, eles não são frouxos, mas eles corrigem com amor, eles chamam atenção por amor, e não por agressividade, e não para descarregar raiva nos filhos. Eles sabem corrigir, porque fazem isso como amigos. Pais verdadeiros também são amigos dos seus filhos. Eles querem estar perto, eles querem participar, eles querem ouvir a história dos filhos, eles têm interesse na vida dos filhos, eles se importam, de fato, com a vida desse filho e como ele está caminhando na vida. Pais verdadeiros também assumem os seus assumem suas responsabilidades como pais. Eles não ficam relegando os filhos aos outros. Hoje nós vivemos uma sociedade assim, o filho não dá certo, você leva para o conselho de tutelar. Pelo menos lá no Rio de Janeiro é assim. Tudo leva para o conselho de tutelar. Na verdade, você tem que assumir o seu filho e tem que assumir o cuidado com os seus filhos. Pais verdadeiros também, às vezes, precisam voltar lá atrás. Talvez essa noite tenha alguém aqui assim, para perdoar os seus próprios pais. Pais. Se você não consegue voltar, e a terapia de família diz isso, e ser filho, dificilmente você vai considerar, conseguir ser pai ou ser mãe. Talvez eu esteja falando com alguém na internet, alguém aqui que foi ferido, magoado, e que carrega esse ressentimento do pai e da mãe e que não consegue perdoar. Essa é a noite para você exercer esse perdão. Talvez eu esteja falando com pais que têm hoje mágoa com seu filho. Talvez eu esteja falando filhos que têm mágoas com seu pai. E o texto diz que Deus enviaria o profeta para que houvesse uma reconciliação entre pais e filhos. E essa noite é a noite de reconciliação entre pais e filhos. Eu quero fazer uma proposição de orarmos pelos nossos filhos. Há um movimento que diz mães de joelho e filhos de pé. Você precisa clamar pela vida do seu filho. Talvez você tenha que vir aqui à frente e clamar pela vida do seu filho Talvez você tenha que vir aqui à frente para perdoar seu filho. Talvez você tenha que vir aqui à frente para perdoar os seus pais que também te feriram. É preciso que você pense que aqueles que amam, eles restabelecem a comunhão que foi quebrada. Lembra da história do filho pródigo, que foi contada há pouco tempo aqui por um pregador? Ele volta e o pai o recebe e perdoa, e há uma reconciliação. Pais verdadeiros. Eles amam com a sua presença, a sua presença na vida dos filhos é como a presença de Deus na nossa vida. São pais que estão presentes, pais que se importam, pais que correm atrás, pais que dão o melhor de si para os seus filhos, pais que cuidam. Mas aí você pergunta, mas e se eu fiz tudo isso, pastor? Se eu cuidei do meu filho, se eu orei, e se der tudo errado, isso pode acontecer? Se tudo isso acontecer, você precisará esperar no Senhor, orar nele, orar, por, orar pelo seu filho, jejuar pelo seu filho, esperar no Senhor e crer que o Senhor tem o melhor para a vida do seu filho. Muitos pais têm estado muito tristes porque seus filhos se tornaram homossexuais. E às vezes procuram ajuda. E eu sempre digo assim, assista um vídeo na internet chamado Testemunho do Pastor Paulinho, ex-Paulete o cara era travesti, hoje é um pastor casado, tem filhos, e ele conta o quanto o pai dele o amou. Ele diz, eu era travesti, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, e ele disse que ele ia para a Assembleia de Deus travestido, de vestido, com peito de silicone, e o pai dele sorria, e todo mundo escarnecia, fazia bullying, ria, e o pai dele dizia assim, meu filho é um artista, mas meu filho vai se converter a Jesus. E aquele pai amou aquele filho, até que ele se entregou a Jesus e foi transformado por Deus. E eu quero encerrar dizendo para você assim, às vezes há um desespero em relação aos filhos, né? E o pastor Sebastião, irmã ele tem ensinado para a gente oração e jejum, não tem outra forma. Às vezes parece que você vai perder mesmo, acabou, não tem mais o que fazer com esse menino. O que é que eu faço agora? Acabou tudo, toda a esperança. Todo o diálogo, já não consigo mais controlar, já não consigo mais dar conselho, não me ouve mais, virou as costas para mim, e você já não sabe mais o que fazer. Agora, imagina o meu coração e da minha mulher, que havíamos perdido um filho já em 97, e aí, quando chegou em 2008, no Rio de Janeiro, houve uma crise de dengue, uma epidemia, não sei quantos lembram disso, morreu muita gente. Eu eu era do seminário, a mãe de dois colegas do seminário morreram, e aí eu comecei a orar lá em casa, eu disse assim, não, aqui em casa não, porque eu estou orando, e tal e eu mandando detefon para tudo quanto é lugar, e a casa dormia empesteada com aquele cheiro, e aí um dia minha filha chega em casa, não está bem, está com febre. A gente leva ela no médico, primeiro dia, e ela está com dengue. A gente hum. leva no segundo dia, é dengue hemorrágico. Hemorrágica, no terceiro dia, a médica disse tem que internar ela. Mas uma semana antes disso, um dia de manhã, eu abri um texto bíblico que fala da filha de Jairo. Lembra daquela história? A filha de Jairo que morreu e Jesus foi lá, colocou a mão no pé dela e disse assim, a menina só dorme, riram de Jesus, e Jesus ressuscita aquela menina. E aí, quando eu li aquilo, Marcelo, aquilo encheu meus olhos, eu o enchi de lágrimas, eu senti um... e a gente que é pregador, a gente pensa logo assim, Deus está me dando uma pregação. Eu pensei, eu vou pregar esse negócio aqui. E não era nada disso, Deus queria falar comigo. E eu lembro quando minha filha entrou na na ambulância para ser levada para o hospital junto com a minha mulher, eu comecei a chorar, e Deus me lembrou aquele texto e disse assim, não temas, crê somente. Minha filha ficou dias e dias naquele hospital. Eu e minha esposa sofremos muito. Quem teve parente com dengue aqui sabe, toda hora você vai lá ver o exame para ver se as plaquetas subiam e só desciam. E eu cheguei ao desespero, fui para a rua, soquei o peito e disse, Senhor, até quando? do Senhor, tem misericórdia, e aí igrejas oraram, e minha filha, um dia o exame subiu só um pouquinho, e a gente celebrou, e aí no dia seguinte baixou de novo, mas aí depois subiu, e subiu, e subiu, ela foi curada para honra e glória do nome do Senhor, mas o interessante dessa história é que o meu pastor, o pastor Ezequias, ele foi lá em casa e visitar ela, depois que ela saiu do hospital, e ele disse assim, ah, ela está bem, graças a Deus e tal, e quando ele estava falando, o Espírito Santo falou assim, eu visitei ela no hospital, aí eu falei, tá bom, e aí de novo o Espírito Santo falou assim, eu visitei ela no hospital, a gente é batista, não acredito é? nesse negócio, né terceira vez, eu visitei ela no hospital, pergunta para ela, aí eu cocei a cabeça, falei, caramba, eu vou fazer uma pergunta dessa, aí eu disse assim, filha, Jesus te visitou no hospital, e ela ficou no hospital da Lagoa, lá, que é um hospital bom. Mas a enfermaria dela só entrava a enfermeira mulher, porque só tinha menina e mulheres. E aí ela disse assim, não, pai, não. Eu falei, "Tá vendo? Não é nada que ninguém falou comigo, eu, é coisa da minha cabeça. Aí ela falou, não, pai, quer dizer, quando eu estava lá, um dia que eu tive muita febre, eu dormi, e de madrugada veio um moço, um enfermeiro, impossível, lá não tinha enfermeiro homem. Pai, Ele botou a mão no meu pé, ele me acordou e disse assim, acorda menina, você está só dormindo. Lembra do texto? O Senhor curou a minha filha. O Senhor pode curar o seu filho. O Senhor pode libertar o seu filho. O Senhor pode transformar o seu filho. O Senhor ama o seu filho mais do que você, você que está na internet, desesperado, sem saber mais o que faz com o filho alcoólatra, desesperado, sem saber mais o que faz com um filho doente, desesperado, sem saber mais o que faz com um filho que não te ouve mais, o Senhor pode tudo, e Ele diz para a gente, a respeito dos nossos filhos, não temas, crê somente, crê somente. A filhinha do Lipo estava doente, né, uma época, e meu coração apertou, e eu fiz um voto para Deus, ela sabe o que é, eu votei para o Senhor, e depois, com muita alegria, eu cumpri aquele voto, porque eu sabia que o Senhor ia curar a filhinha dele. Deus é bom, e Ele é Pai, e Ele nos ama, e Ele, essa noite, quer visitar a tua casa, passar o sangue nos umbrais da tua casa, para que não haja morte física, nem morte espiritual lá. Se você quer orar, se você talvez tenha que perdoar seu pai ou sua mãe, vem aqui à frente. Se você quer orar pelo seu filho, de joelhos aqui, vem aqui à frente, se você não pode ficar grávida, e o médico disse isso para você, esquece isso, e vem aqui à frente, porque o Senhor é bom, e Ele vai dar filhos a você, creia nisso, eu não sei qual é a correlação sua com pai, com mãe, com filho, mas o Senhor sabe, Ele conhece, então vem estar de joelho, para que o seu filho esteja de pé, vem estar de joelho aqui, para que Deus abençoe a sua paternidade, a sua maternidade, ou mesmo que cure a sua filiação, se o seu pai te feriu, hoje à noite você dizer, Senhor eu quero perdoar meu pai, se o seu pai te magoou, hoje é dia de você dizer, Senhor eu quero abençoar a vida do papai, eu quero abençoar a vida da minha mãe, você que está em casa também, você pode dobrar o seu joelho no sofá da sua casa, na cama, e dizer, Senhor, tem misericórdia, cura minha casa, cura a minha família, cura o meu filho, tira o meu filho da droga, transforma o caráter do meu filho, ele que está sendo influenciado pelo diabo na universidade, que o Senhor seja o mestre e professor dele, e que transforme a vida e o caráter dele, em nome de Jesus, que o Senhor faça a sua obra na vida do seu filho, se você está grávida, coloque a mão na sua barriga, e diga, eu abençoo minha minha filha, eu abençoo meu filho, eu profetizo sobre ele, dias tremendos da presença de Deus, eu quero que ele receba a presença do Senhor, João Batista percebeu a presença de Deus, no ventre da sua mãe, uma criança no ventre pode receber muito, muito de bom, e muita coisa ruim também, mas ela pode ser curada, ela pode ser transformada, o seu filho tem jeito, não diga nunca mais que o seu filho não tem jeito, o pai do filho pródigo esperou muito tempo, talvez anos por aquele dia, mas ele viu a glória do Senhor se manifestar, porque um filho se nos deu, Jesus veio para que os nossos filhos se reconciliem com nós, para que nós possamos nos reconciliar com eles Então, creia nessa palavra E se você foi ferido na infância Isso pode estar atrapalhando o seu relacionamento com seus filhos Hoje é dia de cura Hoje é dia de perdão Hoje é dia de dizer Papai, eu perdoo você Mãe, eu te perdoo Eu perdoo a tua ausência Eu perdoo a rejeição Eu perdoo a agressividade eu perdoo porque você foi liberal, e deixou fazer o que eu queria, e isso também era pecado, mas eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu filho se tem uma água com ele, e eu quero trazê-lo de volta para perto do meu coração, creia nisso, ore por isso, em nome de Jesus, em
1: nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé, e você que é pai e que de repente você não não está conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida para a vida dos seus filhos eu quero convidar que você venha também aqui na frente você que é mãe, que está cuidando do seu filho está criando seu filho sem a ausência do pai ou seja, com a ausência do Pai, eu quero convidar você também, mãe, a vir aqui na frente. Se você está sendo mãe e pai. A palavra de Deus. Ela nos ensina. Que nós podemos ser o melhor pai os melhores pais. E esse é o momento que você vai colocar a tua vida diante do altar do Senhor. E você vai orar e vai dizer, Senhor, me ensina, que teu Espírito venha sobre mim. E me ensine, Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa me ensinar a ser um pai, que o Senhor possa me ensinar a ser uma mãe, Senhor Deus e Pai, segundo o teu coração. Eu quero orar pela vida dos meus filhos. E eu quero declarar: você que tem filhos que estão perdidos, que estão afastados dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você também, vem aqui na frente, orar pela vida dos teus filhos, levanta as tuas mãos, vamos orar, e você vai pedir para que o Espírito Santo venha, se você precisa perdoar, você libera perdão pela vida dos teus pais, se você é pai, e precisa perdoar teus filhos perdoe em nome de Jesus Senhor eu quero colocar diante de ti Senhor a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui na frente Senhor como pais Senhor Deus e Pai que o Senhor enche o coração deles da tua sabedoria para que eles possam ensinar a seus filhos Senhor em nome de Jesus Cristo Pai o caminho que eles devem andar em nome de Jesus Cristo Enche o coração deles, Senhor Da Tua graça, do Teu amor Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo Ô Pai, se eles erraram Senhor Deus e Pai, ainda há tempo de consertar Em nome de Jesus Cristo Por isso coloca no coração dele a disposição O perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Oh Senhor, que haja perdão nesta noite que haja a tua unção de sabedoria e ensinamento a cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam, Senhor Deus e Pai, restaurar, Senhor Deus e Pai, o relacionamento de Pai e filhos, Senhor, que o Senhor possa converter o coração deles aos filhos, e converter o coração dos filhos deles a, a eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus e Pai, declarar que nós vamos viver a Tua Palavra, Senhor. Nós vamos viver como uma geração bendita nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, toda praga desse Egito não vai chegar na nossa casa. Nós vamos nos levantar como Pai, segundo o Teu coração em nome de Jesus Cristo, e nós vamos formar filhos segundo os teus corações, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, sobre a nossa casa, o Senhor é Deus sobre a nossa geração, o Senhor é Deus sobre os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, nós não geramos filhos para calamidade, e nós declaramos que os nossos filhos, Senhor Deus e Pai, crescerão na na tua presença, serão movidos pelo Teu Espírito Santo, nós teremos filhos Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo Pai, e nós seremos pais, segundo o Teu coração, cheios da Tua sabedoria, cheios da Tua graça, do Teu amor, porque o Senhor é o nosso Pai, Pai de amor, e nós tomamos posse Senhor dessa palavra, em nome de Jesus Cristo Pai, Abençoa cada pai aqui, cada filho aqui, Senhor Deus e Pai Cada mãe, em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aplauda o Senhor Pode ficar em pé Aleluia, amém Que benção Coloca as tuas mãos assim E diga, Senhor Jesus Eu saio daqui hoje para viver a Tua Palavra. Enche o meu coração com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua sabedoria. Como paz, eu quero ser segundo o Teu coração. E como filho, eu quero ser segundo o Teu coração em nome de Jesus e eu declaro que eu e a minha casa eu e a minha geração eu e toda a minha descendência que serviremos todos os dias da minha vida em nome de Jesus tu és Deus e a minha casa está nas tuas mãos obrigado Jesus em nome de Jesus eu te envio Embaixo dessa palavra... Que você venha... E que você viva... Em nome de Jesus... Amém... Vão na paz... E que Deus abençoe... Dá um abraço aí no teu irmão... Meus amados... Você que está nos visitando... Passe ali no stand de integração... E nós vamos pegar o teu nome... E você que gosta de orar e louvar ao Senhor... Agora às 23 horas começa uma vigília aqui, até às 6 horas da manhã. Então você que quer participar da vigília, fica aqui conosco. E você que precisa de alguma oração, fica aqui na frente e nós vamos orar por você. Deus abençoe e vão na paz.